1: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Puede nuestra carta astral ayudarnos a entender qué queremos en el amor, cómo queremos ser amados y qué tipo de cuidado necesita nuestra pareja? ¿Puede la astrología ayudarnos a tener mejores vínculos y convertirse en una carta de navegación para entender al otro en sus luces y sus sombras? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy conversaré con Mica Vidente quien si escribió el libro No Culpes a la Luna, una guía astrológica para llevarse bien con casi todo el mundo. Hola, Mica. ¡Hola! Qué lindo, qué tenerte aquí, ah, es como no. eh, un deseo cumplido. Ah, ¡Ay,
2: basta, mona! Sí. Yo soy pisito, es aceptar los cumplidos, no, disculpa.
1: Bueno, pero eso, es, es, es lindo tenerte porque es, yo he sido testigo de tu trabajo desde hace mucho, y porque siento que tu manera de acercarte a la astrología va a ser muy, muy, muy potente para, para este episodio en donde, Y para este podcast donde hablamos de se vale sentir, ¿no? De, de las emociones y de las relaciones
2: Ay, hermana bueno, me gusta mucho, sí. muchas gracias <risa> No, muy agradecida también Me gusta que se llame se vale sentir porque a mí luna en virgo, no, o sea, sí siente, pero no sabe cómo expresarlo Ese es el problema, entonces me gusta esta parte de se vale sentir claro. Porque sí siento, solamente digo...
1: ¿Cómo le doy? ¿Cómo lo
2: explico? Claro.
1: Ajá. Muy bien. Quiero empezar, Mica, quizás como por lo más general. Y has hablado mucho en tus redes como de este es un año como retador para lo relacional. Y, y yo creo que mucha gente que nos está oyendo va a decir, es verdad que ha sido han sido unos meses muy challenging, muy desafiantes para la gente, para las parejas, parejas que uno veía muy tradicionales y muy acomodadas, se están moviendo. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando y, y por qué es tan retador este año para las relaciones.
2: Guau, wow, hermana, un gran tema que la verdad sí me gustaría explicarlo porque justo no lo había explicado antes y esto me gusta mucho. Eh, fíjate que, mira... Eh, la astrología parte de cómo vemos las cosas que pasan con respecto a la Tierra, porque aquí es donde vivimos. Claro. Entonces yo sé que todo gira alrededor del sol, pero vivimos en la Tierra. ¿no? Entonces aquí, <risa> que lo cómo vemos todo con respecto a la Tierra. Entonces hay muchos, muchas, eh, muchos tránsitos que llegan sí. a ser puntos matemáticos. ¿Por qué? Porque al final la astrología pues está muy ligada con las matemáticas. Todo está perfectamente bien calculado en el universo. Entonces... Eh, hay unas cosas que se llaman ejes nodales, ¿Sí? estos ejes nodales son, haz de cuenta, como tienen que ver con respecto a la órbita de la luna, o sea, cuál es la, la elíptica, por dónde pasa y demás, y... ¿Cómo converge con la elíptica del Sol? Okay. Los ejes nodales, sí. literal, lo que nos están diciendo es cómo va a viajar la luna. O sea, ¿en dónde se va a interceptar con el Sol? Uh -huh. para, para justamente marcar eclipses. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los eclipses del año pasado, e incluso de este mayo, estaban en el eje nodal Tauro-Escorpio. Por eso, los eclipses sucedieron en la temporada de Escorpio, o sea, el año pasado, sí. y en la temporada de Tauro, o sea, en mayo de este año. ¿Es verdad. Entonces, ahorita, esa energía ya cambió. Lo que marcan los ejes nodales es, es como una energía colectiva, es lo que nos marca cómo vamos a sentirnos todos okay. como colectivo y también cómo van a pasar cosas dentro de las cosas, solamente de, dentro de la vida de cada quien, claro. dentro de los lo de detalles. Se Exacto, entonces toda esta energía ya cambió de Tauro Escorpio a Aries Libra. Entonces eso quiere decir que los siguientes... Eclipses van a ser en la temporada De Libra, que justamente viene Octubre, Octubre. ajá, exacto Entonces, eh, todo esto La energía de Aries a Libra Aries es como la relación contigo mismo Aries es el yo, no, o sea Es el primer signo, es el yo, ¿quién soy? ¿Para sí. dónde voy? ¿Cuál es mi motivación? Y Libra Es el signo contrario, complementario Esa es otra peculiaridad de los ejes nodales Que siempre van a caer a 180 grados El uno del otro, o sea que Siempre caen en signos contrarios complementarios. Claro. Entonces, Libra, el contrario complementario de Aries, es el signo de las relaciones. Es el signo que dice, ¿cómo soy con el otro? ¿No? Eh, ¿Quién soy con o sin el otro? Entonces, por eso ahorita en este año, muchas parejas que ya tenían muchísimas, así de que muchos años de relación, pues van a empezar o a pasar por pruebas más difíciles o más complejas, porque cada quien va a vivir, ¿quién soy sin mi pareja? ¿Estamos bien? ¿Para dónde vamos? ¿Al mismo lugar? ¿No? Sí, ta, ta, ta. O van a empezar a tronar, o también, esa es la parte positiva también de los ejes nodales, justamente claro. de la energía de este año, uh, va a haber gente que va a empezar relaciones muy importantes. O sea, la gente que está tal vez soltera sí. durante mucho tiempo va a empezar a tener pareja. Y la gente que estaba en pareja durante mucho tiempo, no quiere decir que vayan a cortar, no se me asusten tampoco. O sea, no tampoco, como, ya voy a cortar, no, no. Solamente claro. los retos pues van a ser un poquito, o sea, se van a sentir más fuertes, porque si vas a poner en duda justamente si estás bien en esa pareja, si sí si te está ayudando, si sí si es parte de tu plan de vida o qué, wow. quién eres. Entonces, a partir de ahí, o truenas o se hace mucho más grande esa relación. Ojo ahí en casita, si tú pasas, o sea, si ya pasas estos filtros de este año con la relación que ya tienes, te puedo prometer que esa relación ya es para siempre. Y es de que, de que es para o sea, de que qué. es súper padre. Entonces, paciencia, paciencia, pero de eso se trata justamente... Esta energía colectiva de los ejes nodales que ya cambiaron justamente a Aries Libra. ¡Qué fuerte!
1: Pero me parece muy interesante porque a la final también estas pruebas, son pruebas que entiendo también, sacuden lo que te tiene que quedar y tumban lo que se tiene que, que ir, ¿no? O sea, como que a la final lo que supere estos, estos obstáculos, pues dará cuenta de que, que tendría que trascender claro. y lo no que no. Entonces hay Adiós. que vivirlo también con esa, porque sí. eso da un poco de miedo... Como el conflicto, pero es como, bueno, si este conflicto lo que va a hacer realmente es mostrarme las verdaderas posibilidades de esta relación o de esta pues pareja. Sí. Pues,
2: pues está, está bien, bien, también. Porque y si sino, no era,
1: pues mejor. Pues de no.
2: modo, sí. No, y ahí te va también, por ejemplo, a, a mí, en lo personal, eh, porque a todos nos afectó de cierta manera u otra, eh, a todos, a todos, a todos, a todos. A todos. Eh, no solo tiene que ver con relación de pareja, puede ver con un negocio, con un socio, claro. puede ser con tu familia, puede ser con un hermano, hermana, tía, lo que sea, lo que tiene que ver con relaciones, claro. con un proveedor incluso también puede ser, pero el tema de este año son las relaciones, quién soy yo, para dónde voy y quién soy con el otro y sin el otro. Mm. Qué fuerte.
1: Buenísimo. Sí. Vienen entonces los eclipses de octubre. Sí. Eh, y bueno, Digamos que siempre desde la astrología nos dicen, no hay que temer, o sea, hay, hay que más bien como aprovechar la energía, saber transitarla. Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo, cómo prepararse de cara, en, en términos de lo relacional, ¿no? o sea, en términos de, tengo una pareja, o tengo un socio, eh, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué, qué, nos, qué, nos, ¿Qué nos viene con esos eclipses en octubre?
2: ¡Qué fuerte! ¿Y ¿Cómo
1: encontrar herramientas? También incluso claro. las de la astrología que nos permitan transitar con más fluidez, digamos menos rezago y menos resistencia este tipo de energías.
2: Sí, qué bueno que preguntes eso, mana, porque también de repente la gente cree que, que los eclipses los puedes esquivar y es como, y es como de no, amiga, y están bien <risa> medidos. Y aquí mira, el eclipse de ahorita y de quién sabe cuántos años más allá es adelante. Verdad. Entonces lo único que tenemos que hacer ante lo inevitable es saber que lo único que podemos controlar es nuestra manera de reaccionar ante ello. Es lo único, es lo claro. más sabio que podemos hacer. Porque al final el universo no te va a preguntar así como de, bueno, pues ¿quieres que se vaya este amigo toxiquísimo? ¿Sí o no? Pregunta, si no, respuesta. No, 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 no. Él te va a decir, ya no te sirve esto, ya se va. Lo único que tienes que hacer es tener paciencia contigo mismo. Una, dos, eh, meditar. Esa es una herramienta que en verdad yo sé que ya estás escuchando por todos lados que medita, medita, que está mucho. Teado. No, es que te lo prometo que es una herramienta que te va a ayudar muchísimo a aterrizar en el presente. Yo uso la meditación para eso, literal, porque la meditación no es como que te vayas a otro plano o de que ya me voy a lastrar. Y ta, ta, ta. No, la meditación te dice aquí, aquí, aquí estás, claro. pela lo que está aquí pasando no te vayas para atrás porque ya pasó, despídete de eso, y no te vayas para el futuro porque nada más te va a causar ansiedad, porque no todas, o sea, hay muchas cosas que no son ciertas. Claro. Entonces, quédate aquí. Eh, punto número tres, simplemente para que no te pegue tanto el efecto del eclipse, hay que saber perfectamente bien quién eres, conocerte, porque eso quiere decir que a pesar de que, se vaya esa persona o se quede contigo, tú vas a seguir siendo esa misma persona. Tú vas a seguir siendo tú. La otra persona no te hace a ti. O tu grupo de amigos no te hace a ti. No, no, no. ¿Quién eres? Entonces, este ejercicio de aquí a aquí los eclipses, para mí es como de pregúntate quién eres, ¿a dónde wow. estás? ¿A dónde vas? No, pues yo quiero ser diseñadora. Bueno, ¿qué estás haciendo para eso? Si es para ti, si, si, si te estás poniendo a trabajar en eso o, o te lo inventaste. Sí. Entonces, mucha gente que tal vez, por ejemplo, no tiene pareja. Sí. Lo que va a empezar a pasar es que las relaciones de alrededor de esa persona van a empezar a darle claves, ¿no? Como de...
1: Es por aquí. Es por aquí. Sí, aquí. Es Exacto. por allá.
2: Es por aquí. Yo te veo así. Yo te percibo así. Entonces, también si tú te encontrabas como muy perdido, de repente puede ser como de, ah, me está dando una perspectiva. Por eso también este año es mucho de los grupos. Es mucho de encontrar tu tribu también. Mm -hmm. Porque Bien. la tribu es la que siempre te va a dar claridad. Y una te tribu
1: para...
2: Sí, justo. Y la que te va a ayudar a potenciar todo aquello lo que tienes duda, a vencer tus miedos, que etc. Entonces, mm -hmm. ahorita es, encuéntrate una tribu que resuene contigo. No tiene que ser... Tu familia, no tiene que ser, claro. o sea, quien tú quieras. Punto número dos, eh, haz grupos. O sea, si en la medida de lo posible forma parte de un grupo, que quizá no va a ser tu tribu, pero no sé. Ah, mi grupo de teatro. Claro. Ah, mi grupo de lectura. Ah, haz un grupo, porque también te da mucha claridad sobre quién eres. Porque, porque luego nos confundimos mucho. Entonces, lo más importante de esto, si tú no tienes pareja ahorita, es... La relación contigo mismo, estoy bien conmigo, me gusta, incluso, o sea, va desde adentro hacia afuera, es ¿eh? claro. como de, ya no me gusta mi pelo, me lo voy a cambiar, a mí nunca me gustó es este, vestirme así, me lo voy a cambiar, to te lo juro que todos vamos a pasar con cambios radicales muy claro, un, un,
1: un vuelt una, una vuelta a uno mismo. Sí,
2: sí, sí. Pero, ¿y
1: si sí tienes pareja, entonces? ¿Sí tienes la pregunta pareja? es por el otro.
2: Sí, oh. la pregunta es, ¿soy quien soy por el otro? <risa> ¿Soy quien soy por mi pareja? ¿O qué? Mm. ¿No? Tremendo. Si la pregunta, digo, si la respuesta va como, pues no, entonces pues, ah, ok, todo bien, quiere decir que entonces sí sabes quién eres tú. Si la respuesta es sí, entonces como de, uff,
1: ahí hay un... Reencuéntrate, clara. reencuéntrate
2: porque quizá te perdiste en el camino, hermana, sí, y, sí. y ya para regresar porque tu pareja va a seguir viviendo cosas porque ella está muy segura de quién es, pero tú, ¿qué va a pasar? Entonces ahí es donde pasa el punto de quiebre y dices, ¿sabes qué? Creo que ya contigo no me veo. Yeah. O sabes qué, yo creo que ya tenemos que... No, el divorcio. O sabes qué, ya no estoy feliz. O sea, antes de que llegue así de que la explosión de que... ¿Y, y, y sabes qué? Y, ¿Y sabes qué? Y pum. No, pues mejoras acto de conciencia Claro. Y, ¿Sabes qué? La verdad yo creo que ya no. Por
1: aquí no. Ajá. Pero entonces lo que hace el eclipse es a, a acrecentar un poco la energía que ya veníamos viviendo durante el año. Lo que hace el wow. eclipse
2: es revelarte a cosas. Ah. Lo que hace el eclipse es, mira, eh, ¿te acuerdas que sospechabas esa amiguita? Tri, 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 los recibos así ah, entonces te viene a mostrar <risa> te viene a mostrar la luz y puede ser incómoda la verdad pero te está mostrando entonces mejor agradece y, y pues sí no o sea sigue tu vida con la certeza de que ya no vas por un camino incorrecto entonces agradece la verdad es difícil sí pero el eclipse te va a decir aquí está esto ahora tú haz con ello lo que tú quieras yo ya te mostré la información el eclipse se siente muy denso porque es como un reacomodo de energía. El eclipse es como de... Uf, o sea, como que... Claro. ¿Sabes? O sea, cuando vas a un masaje al quiropráctico y te dice ¡Esta te va a doler! Y tras, pero te reacomoda. Y dices...
1: ¡Wow! ¡Claro! Me liberó. Ajá,
2: Es incómodo, pero al final es por tu bien.
1: Muy buenísimo. Te oigo, Mike, ya de cara un poco más al libro. Eh, me pregunto si la astrología nos permiten tener mejores vínculos, no O sea sobre todo en este en este podcast en donde hemos hablado con tantos terapeutas hemos buscado tantas herramientas eh, cómo encontrar en la astrología un lugar para justo para saber qué es lo que yo quiero cómo me percibo qué es lo que cómo me siento cuidada cuál es mm -hmm. mi idea de hogar y descubrir eso también de parte quizás de tu pareja o de tus claro. amigos o tu, eh, ¿Es la astrología un camino para construir mejores vínculos?
2: Yo creo que es uno de los tantos caminos que hay. Claro. A mí me gusta mucho hacer hincapié que, que al final este mundo se compone de tres pilares importantes. Uno es el material, que tiene que ver con tu trabajo y con el cuerpo. ¿Por qué? Porque sí vivimos en un mundo material y hay que sernos conscientes de que sí, este mundo lamentablemente, hermana, pues gira con dinero. Entonces hay que, pues, trabajar, hay que cuidar el cuerpo, etc., etc., Punto número dos, el segundo pilar es lo emocional y lo mental. Entonces, para eso existen herramientas como yeah. la terapia, ¿no? <risa> o sea, mil cosas más para que tu mente y tu corazón estén perfectamente alineados. Yeah. Y el tercer pilar es el espiritual. Un pilar que mucha gente a veces cree que es muy difícil navegarlo o aplicarlo. Y yo digo, no, 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 no es tan difícil. Literal, si te acercas a cualquier... Eh, ...conocimiento espiritual... ...alguna mancia... ...o a cualquier cosa que tú quieras... ...filosofía espiritual etc... ...y la aplicas a tu vida... ...ya con eso estás trabajando... ...el plano espiritual... ¿Qué? ...y te vas a dar cuenta que estás aplicando herramientas del espiritual, así sean poquitas o muchas, a tu vida y todo empieza a equilibrarse y a armonizarse. Así uh -huh. te lo prometo. Entonces, una de ellas para mí, y la más amigable también, ¿por qué? Pues por cuestión histórica, por cuestión de, de, de sociedad, etc., pues es la astrología. ¿Por qué? Pues porque al menos todo el mundo sabe allá afuera qué signo es, ¿no? Para empezar. Entonces, ya con eso digo, bueno, por lo menos ya la gente sabe que la astrología existe. Claro. Eh, y a mí se me hace algo muy pues muy fácil de aplicar. Claro. No voy a decir cómo entender, porque de repente la astrología sí puede ser muy profunda, pero al menos aplicarla. ¿De qué manera empieza con tu carta astral? Por eso en el libro yo empiezo con eso. Así que mira, bebé, te voy a explicar qué onda con esto. Esta es tu carta astral. Es un mapa de cómo estaban alineados los astros el día, a la hora, y en el lugar en, ¿En el que, que naciste. naciste. Eso quiere decir que tiendes a hacer esto, porque de repente la los, como que la gente tiene una idea muy rara de que la astrología es de que una sentencia. No. Y es como de, no, 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 la astrología te dice, tú tiendes a ser así. Los nacidos en, en el, son el sol en Aries tienden a ser así. Claro. Nunca, y eso es imposible porque somos muchísimas personas en el mundo, nunca va a ser un Aries igual a otro. ¿Por qué? Pues porque también tienes que ver qué otras cosas tienes en tu carta. Claro. Para empezar, punto número dos, ¿en dónde creciste?
1: Claro. ¿No? ¿Cuáles son tus costumbres? Culturales. Ajá,
2: claro. ¿qué idioma hablas? ¿No? Eres de Europa, eres de América, ¿de dónde eres? Entonces... Nunca va a ser totalmente igual. Sí, hay una embargo, carta
1: de navegación. Sí, hay una
2: carta de navegación. Mm. Es como de, mira, esos son unos puntos en general en donde <risa> sabes de dónde puedes brillar mucho o de qué pie cojeas. Y darte cuenta que lo que tú quizá careces en tu carta uh
1: -huh. lo
2: tiene la otra persona. Ah. Entonces, ¿por qué no te abres a conocer a la otra persona y decir, wow, esa persona, yo, voy, o sea, voy a hablar de mí. Yo, yeah. Pisces, Luna, en Virgo, Ascendente, en Géminis y entonces estábamos aquí esperando a que empezáramos y tú me dijiste oye no crees que necesitas un poquito de colorcito porque nos vemos muy planos con esta luz la verdad no y yo dije ah sí súper sí la tarea es wow o sea la persona que está aquí enfrente de mí ¿Sí? que es Escorpio Escorpio Sagitario muy diferente a lo que yo soy en mis big three al menos me está ofreciendo algo de buena fe en la que ella se fija y que le ha funcionado claro. y que me está diciendo, no te gustaría y yo digo, no pues sí, la verdad <risa> claro. sí, porque yo no pensé en esto, entonces este ejercicio de sacar tu canto y con la otra persona y leer
1: Ay, es
2: darte cuenta cuáles son tus fuertes ¿En dónde puedes potenciar para llegar al éxito o para aplicarlo en tu vida para que sea mucho más fácil? ¿Y de qué otras cosas careces? Y esas cosas buscarlas en el otro.
1: ¡Qué bueno! Y
2: eso está bien padre porque bueno. dices, yo digo, claro, la perspectiva de una escorpio escorpio Sagitario, me está diciendo, Mica... Estaría bien padre que nos viéramos bien bonitas las dos. Sí. Y yo, Ay, esto no la razón, vez, algo que sí. ni por aquí se me pasaba sí. en la mente. Entonces yo digo, la claro, y esto me, me deja pensando, mica creo que a partir de este momento puedes empezar a voltear más Scorpio Sagitario y ver cómo ellos usan sus herramientas para potenciar lo que ellos ya saben quiénes son. Sí. Y yo digo, ¡Ah! y dice, mira, anotando, ¿por qué Luna en Virgo? Entonces, como que... La astrología sirve mucho para hacer un ejercicio de empatía.
1: Buenísimo. Para decir,
2: la neta, la neta, yo, Mica Vidente, soy muy creativa. Tengo ideas para aventar así por todos lados. Pero soy una señora muy huevona. Sí. Y soy muy pésima organizándome. Claro. Entonces necesito a alguien que me enseñe cómo hacerlo. Claro. Entonces, da, a ver, amigas Virgo, amigas Tauro, <risa> ayúdenme, ¿sabes? Claro. Entonces. Eh, es un ejercicio que te ayuda mucho a autoconocerte, porque en la astrología es eso, es autoconocerte, y después que pasas ese proceso, ¿no? Obviamente con mucha humildad y con mucha, mucho realismo, dices, bueno, ahora sí que la verdad, como describe el libro, en cuestión emocional, a mí me gusta que me apapachen, que me cocinen y que me consientan, porque yo no sé hacerlo, voy a buscarme un... Luna en cáncer, ¡Ah! perfecto ya, Entonces ya aprendes claro. más cosas, eso es lo más divertido De sí, todo mira. esto, por eso el libro es muy Colorido, es muy amigable, te dice Después de que sacas tu carta astral Vete a donde tú quieras X, o así, sea, ¿cuál te llama atención? No, pues ven, a ver, a ¡Ah! los ejercicios claro. Anota tu carta
1: Y ahora que hablas de ejercicios, Mika eh, ¿Se te ocurre como algo que pudiera Hacerse en, en parejas?
2: Ah, uh, eso está padre ¿Sabes qué? Sí Eh lo que estaría padre que hicieran sí. es que encontraran cuáles son eh, los puntos que le agradan a la otra persona. O sea, en términos de carta astral, por ejemplo, eh, yo tengo, mi, mi novio es Leo, solo en Leo, yo soy solo en Pisces Su ascendente es Pisces. Y entonces ahí encontrar en dónde estamos como... Tenemos un mismo signo en común, por ejemplo. ¿Sí? Y decir, bueno, vamos a leer de eso y aprender cómo claro. podemos hacerlo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la energía al final siempre... Eh, eso de que los opuestos se atraen a mí es una mentira, hermana. No, los mismos se atraen. Los opuestos se atraen a mí, no. O sea, los mismos se atraen. Entonces quiere decir justamente que su ascendente en Pisces... Tiene que ver con mi Sol en Pisces. Ay, Entonces, bueno, ¿por qué no leemos juntos todo lo que podamos de Ascendente Pisces y de Sol en Pisces? Y para aprendemos. Entender? Y aprendemos. Ah, ya sé. Es que esto lo vemos igual tú y yo. Ay, por supuesto. Porque a veces puede llegar a pasar que no, es que ya no nos entendemos. Y es decir que, bueno, ¿por qué no usas la astrología para entender otra parte de tu pareja? Así de, ay, no sabía que teníamos eh, Marte en Acuario, ni yo. Psst. A ver, tras, 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 abres el libro, Marte en Acuario. Ah,
1: mirás la actividad
2: y eso hace que vuelvas a recuperar. O para potenciar tu la actividad, imagínate. Como,
1: ¿dónde está tu Venus? ¿Dónde está
2: tu Venus? ¿Qué, ¿Qué, me
1: gusta tu, no? ¿Qué le gusta tu Venus? Cuando decimos dónde está, es en qué signo está, ¿no? Exacto. Ajá. Ya, claro. Y ahí. Y ahí leerlo y dice, en conjunto ah, y decir, ah, por ahí lo que al otro le puede gustar. Esa tendencia de la que hablas sí, es Sí,
2: exacto. Ay, ahora entiendo por qué le gusta que el, <risa> no sé, que le, que le masaje la espalda. Claro. No, así, ah, ya entendí, no, pues sí le gusta. A ver, claro. ah, ya vi que es que otra cosa que le gusta. Voy a intentarlo, uh -huh. a ver qué tal. Eso está padre también. Me
1: encanta. Muy bien. Eh, oyéndote entonces, Mika, ¿crees que tiene un, un rol... La compatibilidad entre los signos, es decir, sí. ¿podría amar y vivir felizmente con un signo con el que no soy compatible? Por
2: supuesto, de hecho, si te das cuenta, en el libro no hablo de compatibilidad. Ya, es verdad. Porque digo... Ve a
1: terapia. Sí,
2: mejor amiga. No, no, no. O sea, no por ahí, sino porque digo, es que la gente está muy casada, y eso es lo que no me gusta de la astrología, o sea, que la gente está muy casada de que, no, pues es que Tauro y Aries no se llevan, ¿eh? Adiós, va. y ya luego, luego. O sea, sin conocer a la persona bien, o sea, ni tener una conversación, ya le estás está echando de adiós, no, 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 no o sea, para mí es un, mira, yo te presento una descripción de cómo son todas las energías sí, primer ejercicio pregúntate tú qué quieres ¿Tú qué buscas en otra persona? No, pues yo busco seguridad material, se vale, o sea, yo, yo busco claro. seguridad material y que me dé recio en la cama. Ah, bueno, entonces aquí está, lee las energías de cada quien, ¿y cuál es la que empata con esto? No, pues luna en Sagitario. Ah, porque no conoces a alguien con luna en Sagitario, es más fácil eso que decir, no, agua con los de fuego no se llevan, ¿eh? Ya. No, porque entonces yo diría, o sea, yo, yo soy Pisces, mi novios Leo, juntos no nos llevamos, mejor hay que cortar. Pues no, más bien se trata de Decir, ¿qué necesito? Claro. ¿Y qué necesita el otro? No, pues yo quiero una persona valiente, arriesgada y creativa. Y el otro, no, pues yo una persona este, inteligente y pragmática. Y ahí se puede dar ese conecte más fácil en lugar de decir, no, a mí dime, por favor, ¿quién es 100% compatible conmigo? Claro. Pues nadie, obviamente nadie, claro. porque somos seres humanos muy complejos. Claro. El ser humano es muy complejo. Entonces, esta es una pequeña guía, uh -huh. ¿no? Y ya después te vas a asegurar de que, pues... Tu crush ya haya ido a terapia o haya, o haya superado a su ex, ¿no? Es más, más importante. <risa> claro,
1: un primer check, un más Un primer inicial. check,
2: sí, pero aquí es como de: mira, aquí están todas las energías, yo te las presento, ¿cuál
1: escoges? Qué lindo, porque a la final, pues eso, pues se sí. abre un mar de posibilidades claro. también, ¿no? Eh, ahora, ¿qué haces esas dos preguntas que, que siento, Mika, que, que están como muy en la base de, de todo lo que se ha hablado en este podcast de terapia y de qué quiero y qué me gusta? Y tú en el libro, de forma muy, muy sencilla y muy divertida, desentrañas cuáles son los dos astros, todos son astros, no, bueno, planetas o sí, astros sí, sí, que, sí. Eh, digamos, eh, encarnan esas dos preguntas, sí. ¿no? Una es la luna y la otra es Venus. Venus, ¿no? ajá. Y me parece muy lindo porque eh, a veces es eso estamos muy concentrados en, el, en nuestro signo solar, que es el de nuestro nacimiento, uh -huh. y desconocemos eh, estas estos otras dos, eh, bueno, está el ascendente, que luego podemos hablar de él, pero eh, la luna y Venus creo que nos dan informaciones muy interesantes en términos de lo relacional, claro. quisiera que empezáramos por la luna,
2: Uf, la luna es un tema muy bonito y sí. la verdad es que yo tengo una relación muy, muy estrecha con la luna porque el primer curso que tomé fue de magia lunar wow. y entonces todo me hizo sentido, dije claro por supuesto ya sé por qué estoy tan conectado con, pues, con este astro, ¿no? Eh, Nací en luna llena también, entonces como que digo claro ahora entiendo mucho más y entiendo el poder de la luna, me gusta mucho enfocarme en la luna y me gustó la verdad también que se le haya dado un gran espacio a, a ese capítulo porque en cuestión de magia y, y, y ocultismo o energético como tú le quieras decir espiritual incluso. Eh, tenemos que entender que el ser humano tiene dos polos, el positivo y el negativo. Negativo no en el sentido de malo. Sí, de malo, sino de que, bueno, es arriba abajo, ¿sabes? O sea, todo tiene dos claro. polos. Sí. Entonces, eh, la luz o la oscuridad, ¿no? El sol o la luna. Claro. El sol tiene que ver con lo masculino, con la acción, con lo material, con la fuerza, con la energía, etc. Y la luna tiene que ver con lo mágico, con lo femenino, con el psiquismo, con lo la receptivo, magia. El receptivo, claro. Entonces, a mí me gusta muchísimo que se le dé mucho enfoque a la luna, en cuestión del amor y en cuestión de magia, incluso de creatividad, de lo artístico y demás. Entonces, la luna justamente es un, ¿qué necesito para sentirme en calma emocionalmente? ¿Qué necesito que pase con mis emociones para que todo bien? Yo, Luna en Virgo, por ejemplo, yo necesito una pareja comprometida, una pareja que sepa valerse por sí misma también y una pareja madura, la verdad, porque eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Bien. Entonces, hay que ver... ¿Qué es lo que quieres? Y con eso, ya que digas, bueno, ya sé que quiero, ya es más fácil encontrar pareja. Claro. es más fácil saber qué.
1: Se pueden encontrar claro. algunas pistas, porque a veces estamos como perdidos en claro. qué es lo que quiero. Pero esa luna, entonces, dependiendo en qué signo está la luna, dice cosas distintas. ¿Puedes contarlos un poquito, por ejemplo? Sí. A ver, la mía, que luna, luna es
2: las lunas de fuego, que son eh, Aries, que son luna en Sagitario y luna en Leo, son lunas como muy explosivas, son lunas que, que les gusta la intensidad, o sea, tanto en la cama como en la pareja, eh, siempre son muy pasionales, son muy creativas, son muy de que vamos aquí, luego vamos allá, ta. Da, da, da. Eh, especialmente el lunar sagitario es una luna que pues sí le gusta mucho viajar, ¿no? o sea, le gusta mucho ir de aquí para allá porque siente que no pertenece, no sé, ta, ta, ta. entonces estas lunas, por ejemplo, su manera de expresarse es muy, es muy así, muy directa, sí. de que te dicen, me gustas, nos besamos o qué onda, ¿sabes? Y es como de ya, o sea, a mí para que yo digo, me gusta, ya, yeah. güey. Claro. ¿sabes? O sea, esa actitud me gusta, porque además sí les gusta el compromiso, pero primero quieren tantear, ¿no? Claro. Por ejemplo. Eh, las lunas en tierra, por ejemplo, luna en Virgo, Tauro o Capricornio, son lunas que sí les gusta más como el compromiso, las cosas claras, como de conmigo no, conmigo no juegues. Ya. Mi luna en Virgo es como de, ¿qué quieres, güey? conmigo no juegues, ¿qué quieres? Esto esto, no puedo dártelo. Quieres, tengo estas dos cosas. Claro. Ahorita. Como, ah. ¿Quieres? Clarísimo. Sí, órale, perfecto. Y así es, ¿eh? ¿eh? Las lunas en tierra les gusta mucho eh, hacer de sus parejas como proyectitos, como mejorarlos. <risa> en todo aspecto, ¿eh? O sí. sea, de que, a ver, ¿qué te hace falta? No, pues yo te lo compro, mire. Su lenguaje del amor es muy de, de tocar, les gusta mucho abrazar, pero también es mucho de ser detallistas, de, de proveer. Ya. Una luna en tierra le gusta proveer Bien. y que el otro... Se Reciba Por ejemplo A ver la A ver claro. también Eh... Lunas en aire, luna en Géminis, Libra o Acuario, son lunas amiguerísimas. Son lunas que no saben ni qué caramba están sintiendo, pero <risa> sienten todo. Pero les cuesta mucho trabajo expresarlo también, por ejemplo. Pero son súper amigueros, son de que eh, súper buenos con la información, eh, son buenos para contar historias, son muy listas. Les gusta más el estímulo que tiene que ver con lo mental, más que alguien se vea guapo, ¿sabes cómo? Sí. O sea, una luna en aire dice ese está hermoso, pero tiene un cacahuate en el cerebro, vámonos, ¿no? Te lo juro, ¿eh? o sea, son lunas que dicen, no, yo quiero estar estimulada, o sea, que siempre estoy pasando cosas. Eh, de repente pueden ser lunas un poco, poquito comprometidas, o sea, muy poquito comprometidas, ya. porque de repente dicen, no, hombre, yo quiero mi libertad, claro, yo quiero mi independencia, sí, pues es aire, a ver, ya. agarra el aire, en el aire, no, hombre, hermano, no, claro. nada, eh, y una luna en agua, pues son lunas muy psíquicas, por ejemplo. Son lunas que...
1: ¿Cuáles son los signos de agua?
2: Ah, cáncer, escorpio eh, y piscis. Y piscis. Entonces, ajá, uh -huh. entonces, una luna de, de agua es muy protectora, es también muy dadora, por ejemplo, es muy psíquica. Generalmente, las lunas de agua tienen muchos mensajes en, en los sueños, muchas cosas se revelan por ahí. Eh, entienden muy bien las emociones, pero también entienden muy bien cómo manipular con emociones. Entonces, las <risa> ¿eh? lunas de agua no o son sea, no, así. Eh, son lunas muy fieles también, uh -huh. eh, muy preocupadas <risa> de repente, pero son muy mágicas. O sea. Son muy románticas, como que ofrecen a la relación una cosa muy como, ya sabes como de que cuento de hadas y así muy bonito, y eh, son muy curativas, mm, las lunas de agua son muy curativas, o sea, son de las que dices que me duele la, la cabeza, y ya te están ma masajeando y se te quitó. Porque el agua tiene la propiedad de absorber. Claro. Entonces, depende de qué quieres tú en la vida, entonces búscate a alguien con esa luna.
1: Claro. Y si ya te tocó la luna que te tocó, pues entiende eh, la, la luna. Pues, sí, no claro. nada, como, ah, por eso es que te cuesta el compromiso. Sí. O Por eso es que es tan difícil así tenerte de verdad, ¿no? Como ajá. Te permite entender un poco. más.
2: Claro, como dices Ah, ok, ok, ya Claro, bien, días,
1: está ajá. lindo. Muy bien, esa es la luna. Que entonces, entiendo, nos pregunta qué, ¿qué necesito? necesito. Ajá. Venus, eh, ya que estamos haciendo este énfasis en lo relacional, nos pregunta, ¿qué quiero?
2: ¿Qué quiero? quiero. ¿Qué Ajá. me gusta? ¡Qué deseo! Okay. ¿Qué me gusta? Cuéntanos
1: un poquito de Venus, porque además eso, siento que, que, eso, que la astrología como más convencional y más masiva nunca se énfasis en, sí. en el signo lunar y mucho menos en dónde está tu Venus, pero podría... A claro, ver, claves, sí, sí,
2: maravillosas sí, clave.
1: para el amor ahí
2: Totalmente, Venus rige mucho, por ejemplo El cómo te ves, tu trabajo Qué te gusta hacer para trabajar, para el dinerito Porque Venus es,
1: a ah, Venus le gusta
2: verdad. el dinerito A Venus dice, a ver, yo quiero O sea, yo quiero dinerito para, ¿para qué? Pues para lo que deseas Entonces Venus dice, no sé qué necesito Pero sí sé qué quiero Entonces ahí va la cosa Entonces, ¿a qué te sientes atraída, no? Por ejemplo, Venus dice, bueno Quizá mi luna... En Virgo dice yo quiero seguridad, yo quiero que mi pareja no me esté dando problemas, yo quiero, yo quiero pura paz mental, que se deje cuidar y que si yo le doy una lista de cosas que hacer, la, me las haga, claro. por favor. Y dices, yo, mira, no, no pasa nada si me dice, si no me dice te amo antes de irnos a dormir, a mí me vale, Amigo, contale, que contale que me cumpla la tarea. Esto. pero mi Venus está en Acuario. Entonces, a mí Venus en Acuario dice... A mí me gusta la gente inteligente, diferente, extrapalaria Qué hueva los de toda la vida... Qué oso que te guste, el que le gusta a todos, ¿no? Por ejemplo, entonces... Ya cuando haces match con todo claro. esto, ¿no? Dices... Ah, pues ya tengo un panorama más... Más claro. Ajá, mucho más claro. Que ya sé, aquí me voy a... O sea, a llevar a la cama, ¿no? Claro, Básicamente. Claro. Entonces, Venus, por ejemplo... En signos de... Fuego... Uh -huh. Que son Aries, Levi y Sagitario Una sí. Venus en fuego generalmente desea la emoción del momento Desea sentirse siempre como el centro de atención O sea, que siempre estés atenta A Venus en fuego le gusta enseñar O sea, como que es Venus que le gusta pues la ropa chiquita Le gusta estar <risa> mostrando piel Y que dice, mira, ta, ta, ta O sea, es una Venus, o sea, como... Claro, sí, Venus
1: en todos sus Venus,
2: sentidos Venus claro. en fuego, ¿no? Eh, Venus en tierra, por ejemplo Son Venus que son... Como muy cuidadas, cuidan los detalles, les gusta percibirse como súper cuidadas caras. Son Venus caras. La Venus más gastalona es Venus en tierra, mía, ¿eh? O sea, Venus en Virgo, Este Tauro o Capricornio, cada quien gasta en diferentes temas, pero sí. gasta, por ejemplo, Virgo gasta en educación. Una Venus en Virgo dice: Yo voy a pagar Un curso más caro, porque ese es el que es. Claro. Porque está tan caro, pues quiere decir que pues, por algo, ¿no? Eh, Venus en Capricornio le gusta. Cosas caras para la, pero para la casa. O sea, quiero ese sillón de 40 mil baros porque mi casa va a estar. Increíble. Venus en Tablo dice: Yo quiero el skincare más caro porque yo quiero ser eternamente bella wow. y joven. Entonces, son Venus que sí les gusta verse bien. Y, y tú puedes ver una Venus en, en Tierra luego, luego. Se y entonces mucho.
1: buscan que el otro se vea bien también. Claro. Quieren, o sea, la demanda que tiene sobre ti la tiene sobre el Por otro. Por
2: supuesto. No, yeah. Yo quiero cosas de calidad. ¿Un, ¿Es un chilapastroso? Yeah. No, hombre. O dices: Bueno, me quedo con el chilapastroso, pero yo voy a ser. Que se empiece a vestir bien. Yeah. Así son las Venus yeah. en tierra, man. Bueno, eh, Venus. ¿Agua? En, en, en agua. Venus en agua le gusta muchísimo <ríe> maternal. Le gusta muchísimo como cuidar a la pareja mucho, Ay. o sea, es, es muy enamoradiza una Venus en agua, es muy enamoradiza, se enamora muy, muy profundo de las personas, es una Venus muy mágica, una Venus que es eh, como generalmente muy buena madre, la verdad, es una Venus como muy tierna, que te entiende mucho emocionalmente, no te juzga, como que dice, wow, o sea, yo puedo ver más allá, entonces Venus en, en agua sí busca una seguridad en cuanto a emociones, ¿no? Le vale si el otro está feo, ¿no? Claro. ¡Quiéreme! Sí, Dime no. que me amas todos los días, por favor, <risa> así.
1: Claro, es que son los lenguajes del amor, que sí. los traducidos en los signos. Sí, ¿sí? total. Claro.
2: Y Venus en aire. No, hombre, esta Venus dice, yo si pudiese, podría tener varias parejas, por ejemplo. ¿no? Venus dice, es que no, porque voy a conocer una persona, yo quiero muchas. O ¿Qué? es una persona que busca una persona, pero que también tenga muchas facetas para que no se aburra. Una Venus en acuario, yo, por ejemplo, yo busco una persona que me haga reír todo el tiempo. Que, o sea, digo, tampoco un payaso, ya, pero o sea, de que me haga reír todo el tiempo. O sea, que, que no sé, que piense diferente, que me ofrezca algo diferente a lo que ya yo sé, por ejemplo, ¿no? Claro. Y mi Venus en acuario también es muy vivir en el presente. Venus en acuario me gusta mucho porque dice, no, pues yo voy a vivir lo que en el presente con mi pareja, igual y me cuesta mucho trabajo hacer como planes a largo plazo con mi pareja, como verme en un proyecto así de que, ah, a los 40 vamos a tener una casa, la verdad yo digo ¿para qué me preocupo en eso? mejor hay que vivir el momento, y mi Venus en Acuario es mucho de besos de 20, como que Venus en Acuario dice, ¿para qué hay tanta diversidad si no voy a poder besuquear a todo el mundo? entonces todo el mundo me gusta ya por ejemplo, pero cuando estoy en pareja, soy muy comprometida, yeah, porque es como, es de la una, sí, es como plan. de, ¡pum! ahí está, de que todo para ti, pero, mi Venus dice, Ay, pues ofréceme a mí, a ver, ayer te hice una marometa, obvio ofréceme un, una cosa diferente, hay claro. una machincuepa diferente, para que no me aburra, por o sea, favor, a Ajá.
1: Cuando, yéndote Mica, me pienso, estas son tendencias, son como sí. rasgos de personalidad, ¿qué potencia tengo yo, por ejemplo, una escorpiana en, okay. con, con ascendente escorpio de mejorar, de potenciar lo que soy en las relaciones. Digo, a través del libro y de tus redes uno logra encontrar como unos, unos, unos caminos, unos matices. Ah, mm -hmm. esto es, esto, así soy yo, mi mm -hmm. Venus, ¿dónde está mi Venus? Dice esto, ¿dónde está mi Luna? Dice esto. ¿Cómo puedo encontrar las áreas de oportunidad en mi carta astral? O sea, ¿dónde veo que, como, ay, qué nota poder domar a este... Claro, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cuáles son esos planetas en los que deberíamos Uf. ¿cómo concentrarnos para crecer en lo relacional, qué en lo fuerte. vincular?
2: Mira, a mí me gusta mucho también darle mucho énfasis a otras, pues ahora sí que otros aspectos ya más profundos en la sociedad que tienen que ver con oposiciones, Ajá. tensiones, qué es el sextil, que no sé qué. No lo incluí en este libro porque es un lenguaje un poquito tú, más complicado. Okay. Y la verdad, lo que a mí me interesa, a, a, sí, a, a, lo primero es que uno, sepa que la astrología es aplicable. Dos, que te diviertas. Tres, que la vivas, ¿no? Y ya si te quieres meter más allá, ahora sí que explora más allá. Pero en cuestión como de saber dónde están tus puntos fuertes... Yo me basaría muchísimo, por ejemplo, en el ascendente. El ascendente te marca muchísimo cuáles son tus puntos fuertes, 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 pero fuertes.
1: ¿Fuertes o sea, en qué sentido?
2: O sea, fuertes en que siempre vas a brillar sí o sí. Ah, ya. ¿Por bien. qué? Porque el ascendente es nuestra manera de sobrevivir. Yeah. Entonces, es lo que aplicamos todo el tiempo yeah. Yo soy Pisces, pero no me paga la boca, hermana Quiere decir que se mente en Géminis Entonces, yeah. mi manera de sobrevivir es conectando Es hablando, es escuchando, es dándote Es la giridilla, es la, 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 la diversión, el twist, el aprendizaje pum, pam, 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 pam. Entonces, ya me doy cuenta que mis puntos fuertes como Géminis mm. es eso sí. Eso quiere decir que ya sé que para mí es muy fácil hacer amigos Aunque no conozca a nadie ya Por ejemplo Claro ¿no? Pero Hay que leer la parte Rara claro. no o Todo
1: sea, signo tiene como una luz Y una sombra Exactamente ¿no? claro. Entonces
2: la sombra de Géminis Es que de repente Puede ser muy como de A la se va Como de Ah ya me voy Ya me voy Entonces yo lo que tengo que aprender Es a ser profundo A profundizar en las relaciones Entonces yo puedo conocer A 20 personas en un día Pero al siguiente día No le voy a hablar a nadie Y eso está terrible también Porque ya. es como de Ah pues bueno ya Adiós No me sirve para nada No Entonces si de repente digo Wow conecté O sea para mí como ascendente en Géminis es, bueno, ¿con quién conecté más y quién me cayó mejor? Bueno, Mica, ¿por qué no buscas a profundidad una relación con esa persona? O sea, como una amistad, a ver qué te puede ofrecer. Ya, Porque sí. si no, yo, ya, hermana... Desafiar
1: ese mandato desafiar. De, la, de, la, de, la, de la oscuridad del, de la gente. Exacto, wow. pero,
2: pero a lo que voy es, ¿cómo vas a saber cuáles son tus puntos débiles de si ni siquiera sabes
1: cuáles son cuáles tus son
2: fortalezas? Las, ajá, ya. las fortalezas, por ejemplo doble Scorpio le cuesta mucho trabajo de repente confiar al 100% en las personas y entonces Scorpio siempre está poniendo a prueba a la gente, o sea siempre te pone a prueba siempre es como de, ah, a ver esta prueba ah, y, a ver esta, y a ver esta entonces el equilibrio por ejemplo para Scorpio es su signo complementario que es Tauro, ¿no? en donde dices, bueno ya voy a dejar de pensar y me voy a poner a hacer, claro a ver ya, deja de pensar Scorpio, mejor, mejor ponte a hacerlo, mejor pregúntale a esa persona oye, ¿qué onda con esto? No, pues esto, ah, ok, claro. todo está más claro, porque Tauro es súper preguntón, y entonces a Tauro lo que tiene que hacer es un poco más Escorpio Tauro uh -huh. deja de hacer cosas que ni siquiera sabes qué estás haciendo, Tauro todo el tiempo se ocupa de cosas y esto, esto y lo otro, y dices, bueno, ¿por qué las haces? para qué? ¿a dónde vas? No, pues no sé, pues claro, porque no sabe quedarse en calma como Scorpio, Scorpio se puede quedar así de que en una meditación de una hora y se va, ¿eh? Y uh -huh. se queda así. Pero a ver, Tauro, quédate una ¿no? vez, no, Tauro se desespera, Tauro puede, y a gana así la prueba en casita, sí, si eres Tauro, no te puedes quedar claro. quieto, así de que, no, como que te gana la ansiedad, entonces, mi, 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 mi consejo es, apréndete cuál es tu signo contrario complementario,
1: okay.
2: y ve de ese signo, qué sí, es lo que puedes aplicar que a ti te falla, la neta.
1: Vamos a decirle los signos complementarios sí, 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 a la sí. gente. Obvio, obvio. Entonces. Aries ¿Sí? es Libra.
2: Ok. Ok. O sea, ¿de
1: quién debería aprender ahí como entender, analizar? Es Libra. Libra.
2: Y Libra, pues, de viceversa. Aries. Claro, ¿no? Ya. Tauro, Escorpio. Y viceversa. Wow. Géminis, Sagitario, y viceversa. Mira. Está padre. Sí. Eh, luego, Cáncer, Capricornio, uh -huh. y viceversa, ¿no? Eh, Leo. Acuario, ¿no? Leo y Acuario en un mismo lugar, en una, en una cosa. ¿eh? Claro. ¿Quieres ver la cuarta guerra mundial? Claro, claro. Cuarta, ¿eh? La tercera, ¿cuándo pasó, <risa> amigos? avisen ¿Quieres ver la tercera guerra mundial? Mira, ahí está. Ya, ¿no? Púntalos claro. ahí. entonces un desmadre. Y eh, Virgo, piscis
1: Ya. Qué lindo. Ajá, está, está padre. lindo porque aprendes un poco de tu contrario. Sí. De lo que no se supone que no eres. De, de
2: lo que no eres, pero claro. que al final pues si le pones atención, pues podrías mejorar y evolucionar un buen, la verdad. Yo, la verdad, me rodeo, y esta es una herramienta que yo, que uh -huh. yo encontré, yo me rodeo de gente sagitario y siempre llega a mi vida puro sagitario y me encanta, porque, porque me hacen dar una perspectiva diferente de cómo son, por ejemplo, mi coco son las amistades. Porque yo digo, las amistades me dan flojera, ¿no? O sea, amo a mis amigas, obviamente, pero sí. me da flojera profundizar. Entonces yo digo, a ver, no no, 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 tranqui. ¿Cómo lo hace Sagitario? No, pues sale con las amigas. O sea, profundiza, pero de Ajá. maneras divertidas. Aprende
1: estrategias. Ajá, y yo digo, claro. Entonces, claro. hoy
2: en día ya tengo amistades más padres, más duraderas, aplicando cosas de Sagitario, como de, amiga, vamos al cine. Amiga, vámonos al tianguis. Amiga, esto, amiga. O sea, como haciendo acciones, no de que, amiga, un cafecito, porque yo me aburro. Que digo, en el momento en el que se cae mi amiga, me aburro.
1: Claro. Pero entonces, poniendo el ejercicio puntual, digamos, yo soy Escorpio. Scorpio. Para entender mis, mis áreas de posibilidad, de crecimiento, de mejora, observo Tauro. ¿En qué es Tauro? O sea, ¿lo, lo miro en general? en sus. En, sí. ¿en ¿Qué lo caracteriza?
2: En lo que tú ya hayas como, por ejemplo, eh, no sé, que tú ya dices, bueno, es que ya vi que mi sol en Escorpio siempre me traiciona porque no me permite dejar entrar más gente a mi vida.
1: Ya. A ver Ahí cómo no le hace ves. Tauro. Ah. Ajá. Y tú
2: dices, a ver... ¿Cómo le hace Tauro? Tauro sale que no sé qué, ta, 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 y hace sus planes y dices, tsk. y entonces ¿por qué no? En lugar de adecuarme al plan de alguien como buen Scorpio, mejor porque no, yo, yo no hago un plan como Tauro claro. y que la gente se adecue a mi plan, a ver qué, qué, bueno. qué pasa. Me
1: encanta, y así, manata, padre. padre. Muy bien. Eh, en, en todos los contextos posibles astrológicos, bueno, no sé si todos los posibles, pero ¿cuál dirías tú que es el, el mejor momento para manifestar parejas, ¿no? Creo que es algo que, que nos gusta mucho, que cuando estábamos, yo cuando estaba soltera, lo hice, lo hice, como con mucho juicio, con mucha disciplina. Eh, ¿Cuáles pueden ser esos contextos que tú dices okay. que son propicios? Y no sé si quieres señalar alguno en lo que queda de este año, que tengamos sí. que tener como especial atención para hacer algo especial. Sí,
2: obvio, mira, ahí te va. Eh, punto número uno, y para esto sirve todo el conocimiento mágico y demás, por eso está bien padre que cuando empiezas a estudiar mucho más te das cuenta que todo tiene que ver con todo y todo es súper aplicable, y eso es el gran secreto de todas las brujas, amiga. ¿eh? <risa> y ya cuando uno sabe, sabe, entonces eh, para empezar siempre recomiendo que sea en luna nueva o después de luna nueva un viernes que te vistas de rosa, porque ese viernes está dedicado a Venus, es que tiene relaciones entonces que te vistas de rosa y prendas una velita rosa y que le pidas con, o sea, obviamente intencionándolo en voz alta, porque es importante en voz alta para decretar, que pidas una pareja pero, ojo, describirla bien, nada de que quiero un novio guapo, ajá, te va, va a llegar un novio guapo, pero infiel o un novio guapo, pero con tres hijos, ajá, exacto, entonces descríbelo bien o sea,
1: claro, con toda la abundancia del universo, con todo,
2: con claro. todo, de que quiero que mida esto, quiero que ta 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 que se evita, que se sienta así,
1: que me, no
2: todo, todo lo que tú quieras, necesites ahí lo vas a escribir, incluso se puede poner encima de la vela, con un alfilercito de escribirlo todo así eh, otra cosa, puedes usar por ejemplo, la temporada de Libra también puede ser, esa temporada ¿no? porque, claro, porque viene con eclipses y los eclipses como, no se manifiesta, no se manifiesta yeah. porque hermana, si tú me fiestas en eclipses Igual si sí se cumple, pero chueco, ¿sabes? O, o, o no, o no se cumple nada. Entonces, ¿para qué gastas tu energía ahí? Claro. Entonces, eh, puede ser en viernes, después de luna nueva. Después eh, de luna llena, no, porque entra en fase menguante. Y entonces, la fase menguante es para limpiar, para dejar ir. Para, para Entonces, no te va a resultar. Eh, también puedes, por ejemplo, pedir una relación justamente en Beltén, que es el primero de mayo, que es una fiesta, bueno, es uno de los ocho eh, Sabbats de la rueda wicana, entonces ahí se le pide mucho a la abundancia, se le, pide, o sea, claro. se le pide amor, se le pide todo, o sea, es el comienzo así de, de una época que viene con el verano y todo, ¿no? Eh, está padre, también uh -huh. podrías hacerlo, también puede ser en primavera,
1: podías inicio la claro.
2: primavera justamente en el 21 de marzo, claro. justamente cuando es eh, el solsticio. Ostara, ajá, el solsticio. Ahí puedes eh, ofrendarle algo a Afrodita o alguna diosa que tú quieras, ¿no? O a la luna misma también, diosa madre. Eh, le puedes ofrendar una velita de color rosa y le puedes pedir también para que te dé... Una
1: y para parecita? las parejas que van a estar en estos eclipses, tan. En eh, problemadas sí. o por lo menos tan tensas. Uh -huh. ¿Alguna, algún ejercicio, algún ritualcito, alguna sí. cosa que podamos para como aligerar la energía?
2: Un endulzamiento de pareja, eso estaría sí, padre. No, ¿qué es? eh, mira, pones dos velas de color rosa. Eh, uh -huh. Si no tienes vela de color rosa, puedes una vela de color blanco porque el blanco es. Eh, comodín, entonces, literal, o sea no. si no tienes el cuarzo así como, de, es que me pido una pirita, bueno nena, blanco, cuarzo blanco, comodín, venga, 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 aquí somos brujas, y aquí se hace lo que se puede con lo que se tiene, aquí claro. de jornada paramos entonces, eh, dos velas rosas, en una vas a poner el nombre de tu pareja, en otra vas a poner tu nombre, eh, no vas a atarlo con nada, solamente vas a dejarlas ahí, ahí juntitas porque no es una marra, no es nada, solamente es un endulzamiento, a esas velitas las puedes rodear de manzanas, porque la manzana es una fruta que está regida por Venus, obviamente. Ah, qué Entonces la puedes cortar en cuatro la manzana, una, un, un cachito en, ¿En cada, cada uno. Dirección? Ajá, En cada dirección. Y sí. le puedes poner un poquito de azuquitar, también como rodearlas con azuquitar y con miel, y las prendes. Y eso va a hacer que tu relación esté blindada, <risa> hermano. Que en, el, que en los momentos más oscuros Ay. recuerdes el de. Ah, no, espérate. Sí lo amo, espérate, 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 espérate. Sí lo amo, vamos, sí lo amo. Sí lo amo. Qué bueno. Entonces, o sea, es un endulzamiento. Hace para que. O sea que las, hace que los corazones siempre estén en concordia en la mayor manera posible, qué ¿sabes? Bonito. O sea, para que cualquier, porque siempre van a haber eventualidades, sí, y eso claro. no podemos controlarlo, pero al menos no peguen tan duro, ¿Qué? y que sea como de, ah, ok, qué, qué ya, ya no pasa nada, tengo a mi pareja.
1: No me quisiera ir de este podcast contigo, sin que habláramos de Mercurio. Eh, por una razón sé que Mercurio retrogrado es algo que ya se volvió como un chiste ¿no? sí. todos sí. lo usamos y nos veíamos y el, lo, o sea, el señor de tecnología me <risas> dice las llamadas es que es Mercurio retrogrado Buah. pero siento Mica pero yo no soy la experta eh, que, que Mercurio cuando retrograda Crea mucha tensión en la comunicación de las parejas Y ya sí. sabemos que parte de lo esencial no lo han dicho todos, es comunicarse Claro eh, Cuéntanos un poquito, desde esta perspectiva de lo relacional Cómo se entiende ese Mercurio Retogrado Y cómo le podríamos sacar más partido Ya que ocurre tanto
2: oh, En el año Sí, ocurre por lo menos tres Dios veces es Y este verdad. año, así de que cuatro Y es como de, ¿por? ¿ya? ¿Qué te hicimos sí. Mercurio? Basta eh, Bueno la verdad es que en cuestión de pareja, lo más importante que tienes que hacer es aprender a comunicarte con el corazón. Porque sí. si no de repente eh, llegan muchos corajes, no llegan cosas sin resolver. O sea, también si tú estás en pareja y eres de esas parejas que dejan la conversación para otro día, seguro en Mercurio Retrogrado esa conversación va a regresar. Sí. Y va a regresar de una manera no tan padre, sí. de una manera un poco incómoda que te va a hacer que revises eso que no comunicaste, porque cuando un planeta retrograda entra en un proceso de revisión, o sea, no es como que, como que nos pongamos ahí todos de cabeza, no, o sea, como que más bien es como de nos vamos para, para adentro. adentro, como de, ay, no, y esto que le dije, no se lo he dicho, ¿qué estará pensando? Entonces, antes de expresar las cosas, exprésalo con el corazón y también hazte consciente de que si eso que vas a decir en verdad va a sumar a la relación o de verdad, es mejor olvidarlo. Es
1: como una pausa necesaria Exacto, que hay que hacer Exacto, que
2: es como de... Es que hace mucho quería decirle esto. No sé si es momento de hacerlo. Hermana, pasaron tres meses. <risa> Solamente acuérdate que si lo vas a hacer...
1: No <risa> hagas en el currero retrógrado. No lo hagas en el currero
2: de eh, Porque si no,
1: voy
2: a empezar a revisar y a sacar todo así. Pum, 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 y ponértelo aquí. Entonces, uh, lo mejor que puedes hacer como pareja, para que no te afecte tanto Mercurio Retrogrado, es hablar las cosas en el momento.
1: Yeah. esté
2: Mercurio Retrogrado o oh, no? O no,
1: claro, esto, es un, Ni esto modo. es un consejo para la vida. Sí, ¿eh?
2: Ni modo, no hay magia. De que... claro. O sea, sí hay magia, hay unos talismanes que, no sé, la, la estrella, ¿no? Así de de Mercurio y tal, pues sí, 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 te ayuda. Pero yo soy una persona que, que soy muy de... Eh, todo esto lo puede hacer el ser humano sin unirse siquiera al camino espiritual, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Solamente aplica herramientas de lo espiritual claro. para que tu espíritu esté bien y todo listo. Pero, pues el ser humano es muy complejo. Entonces, mi consejo más puntual es habla las cosas a tiempo. Porque uh -huh. cuando llegue mercurio retrogrado, te va a sacar lo que dejaste atrás. ¿eh? Claro. Y no va a estar tan padre.
1: Ya. Yeah. Qué fue? bueno. Bueno, <risa> creo que hay una... Una guía muy interesante, ¿no? sobre todo eso de mirar nuestra carta astral, esa, esa carta de navegación, nuestro signo solar, lunar, nuestro Venus, eh, para entendernos un poco más en relaciones y para desentrañar quién somos sí. y qué queremos del otro, sí, claro. porque a veces es que no sabemos pedir también, Exacto. no tenemos tan claro, entonces no, creo sí. que aquí hay como una... Herramientas eficaz para desentrañar eso que queremos y cómo lo queremos,
2: ¿no? Sí, y fíjate que algo que me gusta mucho, ahora sí que metiendo un poquito el tarot a colación, eh, me gusta mucho una frase que se le relaciona a la carta de la sacerdotisa, que es la carta del autoconocimiento. El número que es una, dos. Sí, el número dos, que es una carta que está relacionada con el oráculo de Delfos, y el oráculo de Delfos decía, Conócete a ti mismo y vencerás al mundo. Entonces, empecemos por autoconocernos y sí, entonces podemos vencer al mundo en términos de o sea no de, de no de vencerlo sí, sino, sino de que bueno ya puedes recorrerlo no, de manera no, más clara sí
1: empatizar con todos pues mica pues mica qué maravilla de conversación me parece de verdad como reveladora eh, como nutricia muy, muy didáctica, sí. es, te digo que ayer me puse a jugar un poco yo con mi esposa, ¿dónde está tu Venus? <risa> como también es un ejercicio de propiciar otro tipo sí. de conversación, ¿no? De, de ya llevamos cuatro años juntos, ¿cómo es que no sé dónde está tu Venus? Que además por ahí me revela Ajá. un montón de cosas, ¿no? Exacto. O sea, es eso, propiciar nuevas conversaciones también en pareja, y bueno, los que no lo tienen, encontrar, encontrarse, pues sí. Encuentrate Encuérdate para encontrar. Estupendo. Pues así. Pues muchas gracias y gracias a ustedes por estar en un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Gracias.
0: Gracias.
1: Gracias. Este es un lugar en donde se vale sentir.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.